0: Und schön, dass du wieder hier bist zu meinem Podcast Zufrieden ins Büro auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und wie ich schon gesagt habe, freue ich mich, dass du wieder hier bist. Und heute geht es um ein ganz zentrales Thema in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich um das Thema Gefühle. Ich höre immer wieder in meinen Seminaren, Workshops, Vorträgen oder auch äh, als Rückmeldung, Gefühle haben doch hier im Berufsleben überhaupt nichts zu tun und zu suchen. Und um Gottes Willen, um Gottes Willen, wenn ich Gefühl zeige, dann, dann mache ich mich verletzlich, dann zeige ich eine weiche Seite von mir. Und ähm, ich möchte da heute mit ein paar Mythen aufräumen und dich dazu animieren, auf jeden Fall Gefühle zuzulassen. Und wir gucken auch mal ganz genau noch mal dahin, wo so der Unterschied liegt zwischen Gefühl und dem, was oft, wovor die Leute Angst haben, nämlich vor so heftigen Emotionen, also vor vielleicht einem Wutausbruch, einem Tränenausbruch, alles das, was Menschen oft Angst macht oder von dem sie Angst haben, das zu zeigen, weil sie dann glauben, Sie sind eine Heulsuse oder so ein Zorngickel oder, äh, ja, machen sich eben auch ein großes Stück weit verletzlich. Genau, also genau darum geht es heute in dieser Episode, wie du Gefühl im Berufsleben zeigst und warum das auch so hilfreich ist, dass du es tust und du erfährst natürlich auch, warum Gefühle in der gewaltfreien Kommunikation so eine wesentliche Rolle spielen. Also bleib einfach dran. Gefühle sind total hilfreich, die sind lebensdienlich und die sind für dich ein Wegweiser, nämlich der Wegweiser zu den erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen, sei es zu deinen eigenen oder auch zu den erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen deiner Mitmenschen. So, du kannst sie als Wegweiser sehen. Und wenn du das schon mal so annimmst, dann verlierst du vielleicht auch schon mal ein bisschen diesen Respekt oder diese Sorge, Gefühle sind nicht zulässig im Arbeitsalltag. Interessanterweise funktionierst du auf Gefühlsebene. Also wenn du was gerne machst, dann machst du das deshalb gerne, weil dir das ein gutes Gefühl erzeugt, weil dir das Glückshormone in deinem Gehirn aktiviert und weil das für dich dadurch eine Motivation darstellt, eine Handlung immer wieder auszuführen. Und deshalb ist das ein Gefühl, was sich oft dann auch ausdrückt, wenn du was gerne machst. Und genauso ist es, wenn du was nicht gerne machst, dann erzeugt halt dein Gehirn eher Stresshormone oder Hormone, die eben dir signalisieren, ach, vielleicht so nicht so gut und so wie ich das mache oder wenn ich das mache. Und dann geht es um sowas wie Schutz, es geht um sowas wie Sicherheit und es geht auch darum zu gucken, ist es lebensdienlich, ist es nicht lebensdienlich. Und deshalb ist selbst der rationalste Manager-Typ, der Teflon-beschichteste Kollege oder Kollegin, die du hast. Der allklatteste Mensch in deinem Leben ist Gefühl. Der hat dann vielleicht nicht die Möglichkeit, es zu zeigen oder es fällt ihm schwer, das auszudrücken. Und wahrscheinlich fällt es dieser Person auch schwer, Gefühle bei anderen Menschen wahrzunehmen. Und trotzdem kann auch so jemand nicht leugnen, dass er Gefühle in sich hat. Auch der wird mal eine Verzweiflung spüren, auch der wird sich mal freuen, auch der wird mal traurig sein, auch der ist vielleicht mal wütend oder außer sich und zeigt es nur auf eine komplett andere Weise. Und es geht jetzt nicht darum, total in unseren Emotionen und Gefühlen zu schwelgen, sondern es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein wieder zu kreieren. In der GFK geht es ja immer irgendwie um dieses Bewusstwerden, um das Bewusstmachen von Zuständen, von Gefühlen, von eben Bedürfnissen. Und wenn wir jetzt heute uns dem Thema Gefühl widmen, dann geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie geht es mir gerade jetzt und wie geht es meinen Mitmenschen, wenn ich diesen Blick überhaupt einnehmen will. Am Anfang ist es hilfreich, erstmal bei dir selbst zu bleiben und für dich immer wieder hinzugucken, wie geht es mir denn gerade jetzt in der Situation, wie geht es mir... Wenn ich morgens ins Büro komme und die Bürotür aufschließe und das Telefon schon klingelt und gleichzeitig noch ein Kollege irgendwie mir im Vorbeigehen schon äh, einen aktuellen Stand von dem Projekt gibt und ich noch gar nicht richtig angekommen bin, wie geht es mir in so einem Moment? Wie geht es mir, wenn ich dann meine, meinen Rechner hochfahre und äh, sehe, dass da schon wieder 35 E-Mails sind mit irgendwelchen Wichtigfähnchen-Markierungen dran? Wie geht es mir, wenn ich in einem Ticketsystem arbeite und sehe, oh scheiße, über Nacht sind wieder, weiß ich nicht, 5000 Tickets zu einem und demselben Thema hochgeploppt, weil es ein Fehler in, im Katalog oder so ist und es dann einfach gehäuft aufgetaucht ist. Wie geht es mir, wenn ich meinen Kalender morgens öffne und reingucke und denke, ach oh Gott, wann soll ich denn heute Luft holen? Da reiht sich ja ein Termin an den anderen. Wie geht es mir, wenn ich ein cooles, Gespräch mit einer Kundin am Telefon hatte und wir total einvernehmlich auseinandergehen. Auch da darf ich ruhig hinschauen, wie geht es mir? Und was ist da in mir los? Und die Gefühle, die helfen dir eben immer wieder, diesen Zustand ins Bewusstsein zu rufen und auch die Nuancen, die, Nuancen die du hast, diese Gefühlsnuancen, auch ein bisschen mehr in den Fokus zu kriegen, weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich heute einfach mal so ein bisschen schlapp bin oder ob ich traurig bin. Ja, Das macht ja einen riesen Unterschied darin, wie es mir vielleicht, wie, wie ich auch den restlichen Tag weiterverbringen verbringen will. Ja. So, das ist erstmal so, so ein Intro zu den Gefühlen gewesen und ähm, in der gewaltfreien Kommunikation da unterscheiden wir auch noch zwischen diesen tatsächlichen Gefühlen, die du hast, also die nennen wir Primärgefühle und sekundären Gefühlen, die so oben drüber liegen, also die, die auch sichtbar oft sind, wie so diese wirklich so Wut und Ärger oder so, eine, so, eine, so, ein, so ein hysterisches Dasein vielleicht auch, ja. Das sind alles dann so Emotionen, die für andere sichtbar sind und da liegt aber ganz oft was ganz anderes unten drunter und wie du das ähm, herausfinden kannst für dich selbst oder auch wenn du gerne auch auf den Blick auf andere werfen möchtest dafür gebe ich dir hier noch eine kleine Übung mit ähm, am Anschluss genau also das ist einfach der Unterschied noch mal zwischen Gefühl äh, zwischen primär und sekundärgefühl und dann haben wir noch so, schön, so einen schönen Begriff. Den kenne ich nur aus der gewaltfreien Kommunikation. Gibt es vielleicht auch in anderen äh, Konzepten. Und zwar die, der Begriff der Pseudo-Gefühle. Und Pseudo-Gefühle oder Nicht-Gefühle, das sind eigentlich Aussagen oder Vorwürfe, die du an dich selbst und oder auch an andere Personen richtest. Also sowas wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl dass du es besser wissen solltest. Oder ich fühle mich von dir total missverstanden. Da drücken wir zwar aus, dass wir einerseits was fühlen, nämlich ich fühle mich missverstanden, ich fühle doch, dass du es besser wissen solltest. Ich habe das Gefühl, dass du immer unpünktlich bist. Ja, da schwingt natürlich dieses Wortgefühl mit und gleichzeitig schwingt aber ein knallharter Vorwurf mit, nämlich... Ich fühle mich missverstanden, das heißt, du machst gerade was falsch und deshalb geht es mir schlecht. Oder auch, ich, ich habe das Gefühl, dass du es besser wissen solltest, das ist auch sowas. Ne? Da ist ja ganz klar, du hast es wohl immer noch nicht verstanden oder du weißt doch eigentlich, wie es geht, aber deshalb geht es mir jetzt total auf den Wecker. Und ich könnte ja auch sagen, mir geht es total auf den Wecker, ich habe es dir jetzt schon dreimal erklärt und irgendwie hast du es immer noch nicht verstanden, jetzt bräuchte ich mal eine Info von dir, wie ich dir es, was du noch brauchst, damit du das verstehst. So, dann ist das eine andere Aussage dahinter. Aber so und oft ist es so, dass wir eben diese Pseudo-Gefühle hören oder verwenden oder es eben diese Sekundärgefühle sind, die irgendwie auf die sichtbar werden, ähm, wo aber unten drunter was anderes liegt und Warum jetzt wir uns mit diesem Thema Gefühl so intensiv auch in der gewaltfreien Kommunikation auseinandersetzen, ist einfach der Fakt, dass wenn du es schaffst, tatsächlich diese Gefühlsebene so anzusprechen, ohne dass es trieft, so, dann erhöhst du auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person dich so hört, wie es dir wichtig ist. Oder dass du auch die andere Person so hörst, wie es ihr wichtig ist. In der Regel wissen die Leute nicht, wie es ihnen geht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist so. Also ich bin ja jetzt schon seit Jahren mit der GfK unterwegs und dann stelle ich fest, dass die Leute oft eben in ihrer Wut, in ihrem Ärger äh, ver verankert sind und diese Ebene tiefer, die Ratlosigkeit, die Müdigkeit, die Frustration, die darunter steckt, schon gar nicht mehr wahrnehmen weil sie einfach sofort über ihre Bewertungen in ihren Ärger reingehen und das in die Situation mit reinnehmen und dadurch natürlich viel, viel schneller eine Eskalation auch stattfindet. Und wenn wir es schaffen, diese Gefühlsebene, die wirkliche Gefühlsebene zu benennen und mal sacken zu lassen und dem einen Raum zu geben, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit der Verbindung, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, gehört zu werden und es erhöht dramatisch tatsächlich die Vertrauensebene. Die wird so viel mehr gestärkt, weil der andere endlich versteht. Ah, die hört mir zu, die versteht mich, die kann das alles mal nachvollziehen. Und ja, richtig, ich bin echt, ich bin's leid. Seit Jahren predige ich dasselbe und mir hört einfach keiner zu. Da bin ich auch sauer. Dann inzwischen ja, wenn ich das wieder und wieder erzähle. So und darum geht es. Bei diesem Thema Gefühl und GfK und die Kurzform ist: Gefühle sind für dich der Wegweiser. Die sind der Wegweiser dahin, dass gerade etwas, also Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und um mehr geht es auch gar nicht. Es geht mit der bei der gewaltfreien Kommunikation ja immer darum zu schauen, sind gerade Bedürfnisse erfüllt oder sind sie nicht erfüllt. Und wenn sie erfüllt sind, wunderbar, dann können wir das feiern, wir können das wertschätzen, wir können Dankbarkeit dafür ausdrücken. Wir können uns einfach freuen, wir können die Freude teilen. Und wenn sie nicht erfüllt sind, dann können wir erstmal ins Bedauern dafür einsteigen. Und das meine ich genauso, wie ich sage, dann geht es darum, erstmal zu akzeptieren und anzuerkennen, oh ja, Mist, scheiße. Hier ist Wertschätzung überhaupt nicht erfüllt und es wäre mir so wichtig und ich merke, ich bin müde, weil die nicht erfüllt ist, weil ich mir seit Jahren hier mein Herzbändel abrenne und einfach keine Wertschätzung dafür kriege. Und da bin ich auch traurig drüber und frustriert und dem gebe ich jetzt mal Raum. Dieser Trauer, dieser Frustration, dieser Ratlosigkeit, weil es nicht möglich ist, mir dieses Bedürfnis nach Wertschätzung hier zu erfüllen. Und wenn ich das geschafft habe, über das Gefühl hin zu einem unerfüllten Bedürfnis zu kommen, dann ist der Weg ganz einfach. Dann entdeckst du auf einmal ganz viele Strategien und neue Wege, wie du dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst. In dieser Situation, in vielen anderen Situationen auch. Aber da schauen wir dann eigentlich erstmal in den nächsten Podcast-Episoden hin, wenn wir uns das Thema Bedürfnisse bzw. auch den vierten Schritt, die Bitten, näher anschauen. Heute bleiben wir nochmal bei dem Gefühl und dabei, wie und was Gefühl in der gewaltfreien Kommunikation eigentlich ist und wie ich es verstanden habe. Interessanterweise ist es mit den Gefühlen, also mit diesem zweiten Schritt, Gefühle, die, Bef die Gefühle wahrnehmen oder auch ausdrücken, Ähnlich wie mit dem Thema Bewertungen bzw. dem ersten Schritt der Beobachtung. Nämlich, da ist es oft so, dass wir unsere Gefühle auch vermischen mit unseren Gedanken. Und wenn du die Podcast-Folge zum ersten Schritt gehört hast, zu der Beobachtung, da ist es ja auch so, ne? du erinnerst dich vielleicht, wir vermischen eben ganz oft unsere Beobachtung mit unseren Gedanken, mit unseren Bewertungen, reichern die mit Urteilen, mit Interpretationen an so Und bei den Gefühlen, da ist es ähnlich. Bei Gefühlen ist es so, da ist es mir wichtig, dir jetzt eine Schlüsselunterscheidung wieder mitzugeben. Es gibt ja diese tollen Schlüsselunterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation. Die es dir erleichtern, die Alltagssprache von dieser GFK-Sprache zu trennen. Also auch das Bewusstsein dafür herzustellen. Und ähm, es gibt eine, die heißt Gefühle im Gegensatz zu Gefühlen vermischt mit Gedanken oder eben diesen Pseudo-Gefühlen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und da ist es so, dass wenn wir Gefühle aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation uns anschauen, dann kannst du Gefühle als so eine Art Sensationen in deinem Körper wahrnehmen, die dir eben anzeigen, dass Bedürfnisse erfüllt sind oder auch nicht erfüllt. Und da gibt es unterschiedliche Intensitäten, also das kann von fast nicht spürbar bis hin zu total krass wahrnehmbar sein. Also ja, da kann es sein, dass du vielleicht total verdutzt bist und dieses Verdutzen gar nicht merkst, aber deinen Ärger, den würdest du wirklich spüren, weil du damit auch automatisch eine körperliche Reaktion wahrnimmst, weil du vielleicht merkst, du redest lauter, schneller Vielleicht merkst du, dass dir das Blut in den Kopf schießt. Also du kannst es wirklich wie so eine Art Sensation in deinem Körper wahrnehmen. Und Gefühle sind eben manchmal kaum spürbar. Ja, Gerade bei Menschen, die das nie gelernt haben oder das nie zugelassen haben. Ja, Die zeigen ihre Gefühle nicht, die nehmen sie selbst auch vermutlich eher weniger wahr. Und es kann dann eben hin bis zu sehr intensiv gehen. Und sehr intensiv können solche Leute aber auch reagieren. ja? Also du hast bestimmt schon mal jemanden erlebt, den du eher so als gefühlsmäßig unauffällig einschätzt, der dann aber total aus sich herausgehen kann. Sei es in so einer, in so einer Fröhlichkeit, aber eben auch in so, einer, in so einem Ärger-Wut-Setting. Und du kannst dir die Frage stellen, um das herauszufinden, wie es dir geht, also wie du dein Gefühl wahrnehmen möchtest, kannst du dir die Frage stellen, bin ich fokussiert auf das, was ich in meinem Körper spüre? Und dann bist du auch in der GFK-Haltung. Also wenn du diesen Fokus immer wieder einnimmst, dich immer wieder damit verbindest, wie geht es mir denn jetzt, was fühle ich denn, wo in meinem Körper fühle ich das? Dann bist du auch schon einen Schritt tiefer in diese GFK-Haltung eingestiegen. Und im Gegenzug dazu in unserer Alltagssprache, das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, sind wir schneller wieder in unseren Gedanken und Bewertungen, beziehungsweise das haben wir schneller präsent. Und wir vermischen dann unser Gefühlsleben mit diesen Gedanken oder auch mit diesen Bewertungen. Und das kann dann das ist dann nicht eher wie so eine Sensation wahrnehmbar, also so dieses Gefühl, in dem du schwellen kannst, sondern das ist dann eher wie eine Explosion oder wie eine Implosion. Also das kann in sich in sowas äußern wie in so einem Wutausbruch. Oder vielleicht kennst du das auch, in so einem ganz heftigen Schuldgefühl. Um Gottes Willen, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Oder eine Scham, dann schämst du dich, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ach, dann... Ich hatte das mal, ja, da habe ich einen PowerPoint-Vortrag gehalten und wir hatten so ein Beispiel von so einer Organisationseinheit, die haben wir Stubentigerlehre genannt und dieser Stubentiger, den habe ich aus Versehen mit IE geschrieben, ist mir gar nicht aufgefallen, hat mich auch vorher beim Korrekturlesen keiner darauf hingewiesen, es ist keinem aufgefallen. Und dann sagt eine Frau in diesem Vortrag am Ende, als sie so rausgeht, ach übrigens, ich wollte nur sagen, sie haben Tiger die ganze Zeit mit IE geschrieben, das wäre mir ja total peinlich. Boah, und da bin ich erstmal in so einen Scham gefallen, so, um Gottes willen, Bier geht, du bist doch rechtschreibsicher, wie peinlich ist denn das? Und dann dachte ich, nee, okay, was liegt denn da dahinter? Ja, und dann war ich in so einer, ich war auch in so einem leichten Ärger, weil ich dachte, Mann, ich habe doch diesen Vortrag äh, anderen Leuten zum Korrekturlesen gegeben, warum hat denn das keiner gesehen? Warum hat denn die Autokorrektur von diesem Rechtschreibprogramm da nicht irgendwie Fehl Alarm geschlagen, ja? Und es war so ein Stück um oh Mist, und gleichzeitig dachte ich, okay, das Leben geht weiter. Ja, du hast Tiger mit IE geschrieben, und der Frau war es sehr peinlich, und dir selber gar nicht. Und ich habe ihr auch nochmal Gedanken gesagt, oh, das ist total wichtig, weil wir diesen Vortrag noch öfter halten. Ich danke Ihnen wirklich sehr dafür, ja. Und bin dann über diesen schnell Selbsteinfühlungsprozess. Ähm, auch über meine Scham, tatsächlich über meine Scham und diese Ratlosigkeit oder Hilflosigkeit, die ich da auch noch gespürt habe, aber in so eine Dankbarkeit auch gekommen, weil ich dachte, Mann, da hatte ich doch jetzt hier Unterstützung. Die kam vielleicht drei Tage zu spät und trotzdem kam sie noch rechtzeitig, damit ich künftig auf künftigen Präsentationen nicht wieder mit fehlerhaften PowerPoint-Vorlagen auftauche. Ja, also wie gesagt, ganz schnell sind wir eben, vermischen wir unsere Gefühle mit Gedanken, mit Bewertungen und dann ähm, neigen wir dazu, eher in sowas wie Wut, Schulden, Scham oder so abzutriften. Ja? Und das nennen wir dann eben die, ähm, diese primären Gefühle. Und du kannst dich hier, weil es ja diese Schlüsselunterscheidung ist, Kannst du dich fragen, wenn du, in so einem, wenn du dir eine Situation nochmal anschaust, in der du vielleicht emotional ein bisschen neben der Spur warst, dann kannst du dich fragen, habe ich Urteile im Kopf? Über mich oder auch über andere? Oder sind da so Gedanken bei dir, denke ich, dass ich etwas nicht verdiene, dass irgendetwas ungerecht ist, dass ich was falsch gemacht habe... Was sind so meine Gedanken? Und dann kannst du wieder die Gedanken auch vom Gefühl trennen. Und schon schwupps gelangst du ein Stück tiefer in dieses GFK-Bewusstsein. Die nächste Unterscheidung zwischen Gefühl und Alltagssprache sind die Pseudo-Gefühle. Die drücken nämlich aus... Äh, die drücken versteckte Bewertungen oder Schuldzuweisungen aus. Also das hatte ich vorhin ja schon mal kurz angemerkt. Das sind so Aussagen wie, ich fühle mich missverstanden, ich fühle mich missbraucht, ich fühle mich von dir nicht gesehen, ich fühle mich verlassen oder ich fühle mich wie der Tiger im Käfig oder ich fühle mich mit, mit dem Rücken an die Wand gedrückt oder so. Also dann hast du natürlich diesen Ausdruck, ich fühle mich, ja, und du bist auch sicher bereit oder du willst eigentlich dein Gefühl zum Ausdruck bringen und findest eine Umschreibung, die oft einen Vorwurf an die andere Person impliziert. Ja? Nämlich, ich fühle mich gedemütigt. Da hat der andere irgendwas gemacht, was mir jetzt ein schlechtes Gefühl ver verursacht. Oder ich fühle mich eben verlassen. Ja, da ist der andere gegangen und ich fühle mich aber alleine. Also eigentlich fühle ich mich vielleicht alleine, ich fühle mich dann klein. Ich fühle mich... Vielleicht fällt dir jetzt was Passendes ein, wie du dich in so einem Moment fühlst, wenn du dich verlassen, in Anführungsstrichen, fühlst. Mir hat mal meine wunderbare Trainerin Monika Obert die Idee mitgegeben, dass immer wenn du ein Verb hast mit einer Vorsilbe wie gedemütigt demütigt oder verlassen, also immer wenn ein ver oder ein g davor steht vor dem Verb, dann kannst du sicher sein, dass du ein Pseudogefühl verwendest. Und es geht nicht hier um Spitzfindigkeiten, sondern es geht ja darum, über diese Schlüsselunterscheidungen ein Bewusstsein zu kreieren. Und das ist ganz hilfreich, weil oftmals benutzen wir das ja nicht aus der Absicht draußen, anderen zu verletzen oder dem einen Vorwurf zu machen, sondern wir wollen eigentlich ja damit gesehen werden, wie es uns gerade geht oder so und dann hört aber der andere, die andere Person viel schneller einen Vorwurf und deshalb kann es so hilfreich sein, diese Gefühle und das Gefühl immer wieder von der Alltagssprache zu entkoppeln und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Gefühl in der GFK-Sprache sich ausdrückt und wie du eben Gefühle in der Alltagssprache ausdrückst. Die Frage, die sich bei den Pseudo-Gefühlen anschließt, ist die, mache ich mich oder andere verantwortlich für meine Gefühle? Und wenn du diese Frage mit einem Ja beantworten kannst, also wenn ich sage, ich, du, du ich fühle mich verlassen von dir, ich fühle mich von dir gedemütigt und will ich dann den anderen eigentlich verantwortlich dafür machen oder will ich dem anderen eigentlich meinen Schmerz ausdrücken, der da entsteht und wenn ich, wenn ich merke, ja ich will dem Vorwurf machen oder ich will dem auch mal was um die Ohren hauen, ähm, dann ist es nicht gewaltfreie Kommunikation, dann ist das so und das, das ist einfach die Frage, Mache ich mich oder andere verantwortlich für meine Gefühle, ist die Frage, die du dir stellen kannst, um, um für dich diese, diese Trennung zwischen Gefühl in der GfK und Gefühl im Alltags, in der Alltagssprache deutlicher zu bekommen. Und damit sind wir auch schon noch einen Schritt weiter, nämlich bei dem Thema Auslöser für Gefühle versus Ursache für Gefühle, also das, ich finde das ist ganz, ein ganz wichtiges Thema, weil wir auch hier in der GfK davon ausgehen, dass es durchaus Auslöser für Gefühle gibt ja? und es kann sowas sein wie, da hat mich einer verlassen, das löst bei mir ein schmerzliches Gefühl nach Alleinsein, nach Hilflosigkeit, nach äh, Unsicherheit vielleicht auch aus, ja? so, das ist ein Auslöser. Aber die Ursache für dieses Gefühl, das ist eben das erfüllte oder unerfüllte Bedürfnis und das ist nicht die Handlung, die die andere Person macht. Und es ist eben deshalb auch so wichtig, Auslöser und die Ursache auch nochmal gedanklich zu trennen, weil du dir darüber bewusst werden kannst, ob du erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hinter deinen Gefühlen in dieser konkreten Situation hast. Und das ist es, wenn du dir über diesen Auslöser bewusst wirst, da kannst du dir die Frage stellen, bin ich mir bewusst, dass ich erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hinter meinen Gefühlen in dieser konkreten Situation habe? Und wenn du dich über diese Ursache auseinandersetzt mit dir selber, kannst du dich generell mal fragen, welche Bedürfnisse sind denn erfüllt oder nicht erfüllt? Und bin ich mir bewusst, dass meine Gefühle von diesen erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen verursacht werden. Also so gesehen sind die Gefühle nicht nur der Wegweiser hin zu ähm, deinen Bedürfnissen, sondern sind eigentlich... Quasi die Reflexionsfläche der unerfüllten Bedürfnisse oder auch der erfüllten. Also wenn es dir gut geht, dann sind deine Bedürfnisse erfüllt. Geht es dir halt nicht gut, bist du traurig, bist du wütend, bist du genervt, bist du frustriert, fühlst du dich alleine. Dann sind eben die Bedürfnisse nicht erfüllt. Und Das ist ein sehr komplexes Thema, das Thema Gefühle in der GfK und deshalb biete ich dir jetzt auch noch eine Übung an, mit der du dich diesem Gefühlsthema immer weiter näherst, um für dich eben einmal den Unterschied wahrzunehmen, zu merken, ah, das eine ist Alltagssprache, das andere ist gewaltfreie Kommunikation. Und auch um nach und nach für dich einen Gefühlswortschatz aufzubauen, der eben über dieses klassische, mir geht's heute gut, mir geht's schlecht hinausgeht, sodass du ein bisschen mehr Feinheiten in deinem Gefühlswortschatz hast, was du dir selbst anbieten kannst, aber auch eben, was du in, im Austausch ähm, mit anderen Menschen verwenden kannst. Und das macht so schön das, das gibt dir so viel mehr Freiraum und Vielfalt und du wirst merken, es gibt so viele Gefühle, die du vielleicht noch nie benannt hast, aber die du in dir spürst und wo du so merkst, okay, ja, wenn es mir gut geht oh, und heute fühle ich mich so leicht und so beschwingt oder ich bin fröhlich oder ich bin himmelhoch jauchzend, ja, das fühlt sich ja alles auch ganz unterschiedlich an und dann kannst du das auch ausdrücken und du bekommst so ein, ein großes Gefühlsspektrum für dich und über dieses riesige Gefühlsspektrum von dir selbst, da ja, kannst du auch viel leichter anderen, auf andere Menschen zugehen und dort bei denen die Gefühlslage vermuten, wahrnehmen, dich vielleicht mitfreuen oder mit auch dein Mitgefühl entwickeln, so dass du so in herausfordernden oder traurigen Situationen begleiten kannst. Bei der jetzt folgenden Übung lade ich dich ein, in einem ganz geschützten Rahmen, dich dem Thema Gefühl näher zu, äh, näher zu nähern, genau, dem, <lacht> dem Thema Gefühl zu nähern, so, und zwar in einem geschützten Rahmen, das ist mir wichtig. Dass du nicht sofort quasi denkst, oh, ich muss jetzt meine Umwelt irgendwie ähm, gefühlsmäßig mal durchleuchten und das auch irgendwie besprechen. Also hier, die Übung heißt Bildersprechend Bände und die kannst du auch nachlesen in meinem großen Praxisbuch zum wertschätzenden Miteinander. Das ist die Übung 21. Da geht es darum. Also die Wachstumsmöglichkeit, die du da für dich mitnehmen kannst, ist einmal Selbsteinfühlung natürlich, weil du kannst das Ganze immer wieder auch auf dich anwenden. Du kannst äh, Gefühle in deinem Körper wahrnehmen und du übst dich gleichzeitig in dem Mitgefühl, im Einfühlen in andere Personen und wunderbarerweise baust du deinen Gefühlswortschatz auf. Du brauchst dafür Bilder oder Postkarten oder Porträts oder Fotos von Menschen oder du machst es so, du setzt dich mal in einen Kaffee und beobachtest Menschen oder du guckst eine Fernsehserie und schaltest den Ton aus zum Beispiel und achtest mal nur auf die Gestik, Mimik und die, Gefühls, die Gefühle, die du so wahrnimmst oder was du so sehen kannst. Und dann Druckst du dir noch am besten die Gefühlsliste aus, die du auch auf meiner Seite bei dem Gratis-Download findest, www.birgitschulze.com slash gratis da findest du auch Gefühlslisten und die lade ich dich ein auszudrucken und dann kannst du folgendes tun, du schaust dir wir bleiben mal bei dem Beispiel mit den Bildern. Ja? Du schaust dir einfach mal ein Bild von einer Person an. Ein Foto, was du hast oder was du dir im Internet anschaust oder aus dem letzten Urlaub schaust du dir mal die Bilder an und immer dann, wenn da ein Mensch drauf ist, guckst du und spürst diesen Gefühl nach, die die Person möglicherweise hatte. Und dann fragst du dich selbst, wie fühle ich mich denn bei der Betrachtung des Bildes? Wie geht es mir, wenn ich, das, wenn ich sehe, wie die Person darauf aussieht? Also ich habe jetzt gerade auch mal so ein Bild vor mir, da sehe ich eine Frau, die ist offen zugewandt und die lächelt. So ein, so ein offenes, gewinnendes Lächeln Es scheint, dass, dass die sich gerade so ganz wohl und im Einklang mit sich fühlt und wenn ich mir das so angucke, bin ich das auch. Und dann hängt hier auch noch ein Bild von mir, da weiß ich, an dem Tag ging es mir nicht so gut, weil an diesem Tag eine Freundin von mir gestorben ist, aber ich habe auch so ein bisschen verzweifeltes Lächeln, das sehe ich natürlich, ja? das ist auch vielleicht alles Interpretation, jemand anders würde das nicht sehen, ich weiß es, weil ich es bin und wenn ich mir das angucke, dann stelle ich fest, oh Mann, da habe ich versucht, so gute Miene zum bösen Spiel zu machen und habe versucht, fröhlich zu sein. Und diese Trauer, die ist aber trotzdem spürbar und dann merke ich auch sofort in mir so eine Schwere und so eine Trauer und ähm, ja spüre das und kann es durchaus auch wahrnehmen. Und es geht jetzt um nichts mehr als um dieses Vermuten, wie geht es der Person auf diesem Bild und was ist da für eine Resonanz in dir spürbar? Und wie kannst du das in dir spüren, wo auch in deinem Körper? Das ist die Übung, zu der ich dich einlade. Und das kannst du in allen möglichen Situationen machen. Wenn du morgens ins Büro fährst mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dann setze dich hin und guck dir die Leute im Bus oder in der Straßenbahn an. Wenn du in einem Meeting sitzt und gerade so deinen Gedanken hinterher schweifst, weil es nicht ganz wichtig ist, dass du jetzt aufmerksam bist, dann guck dir mal da die Leute an, wie die so aussehen, wie es denen gerade gehen kann und spür da mal hin in, das, in dieses Gefühl, was dort in dieser Person gerade präsent ist und was das für dich in Resonanz heißt und ähm, Gib dem ruhig auch ein Wort und Begriff, einen Namen. Also ist die Person gerade genervt, fühlt die sich gelangweilt, ist die vielleicht müde, bräuchte die mal frische Luft, ist sie gerade ganz zufrieden und im Einklang mit sich. Also genau darum geht es, dahin zu spüren und diesem Gefühl auch einen Raum zu geben. Weil das ist ja ganz interessant, dass wir diesen Gefühlen, aus Sorge, dass es eben so gefühlsmäßig überladen ist, ja, dass wir diesen Gefühlen keinen Raum geben. Und gerade wenn eben Gefühle präsent sind, bei denen Bedürfnisse nicht erfüllt sind, ja, dann ist es ja das, was am ehesten zum Konflikt führt. Also wenn wir alle im Einklang sind, dann streiten wir uns auch nicht. Aber wenn eben bei einer Person gerade Bedürfnisse nicht erfüllt sind und deshalb wird die gerade wütend und sauer und ärgert sich, ja, und macht ihrem Ärger Luft und dann wird es so weggedrückt und dann kannst du sicher sein, dass das hinterher eine viel angespanntere Situation ist oder es ist noch mehr eskaliert oder in einem anderen Kontext noch mal aufplöppt oder die Beziehung eben so belastet ist, dass immer wenn ihr euch seht, dass es da sowieso schon immer schon die Luft elektrisiert ist und es knirscht und knackt und die Beziehungsebene einfach einen Knacks abgekriegt hat. Und wenn wir dem einfach ein kleines Stückchen mehr Raum geben, dann kann das total viel Entspannung sofort bringen. In jedem Moment. Also ich mache mir da manchmal auch einen Spaß drauf. Ja, dann, dann macht einer eine flapsige Bemerkung in einem Meeting. Das habe ich ganz oft. Ja, dann kommt irgendwie so eine flapsige Bemerkung. Ja, du hast ja gut lachen, weil dir läuft ja immer alles rund. Ach so, okay. Da merke ich dass du da total genervt von bist, ist es so. Also ich versuche das immer auch zurückzuspiegeln. Aber da sind wir noch gar nicht, sondern mir geht es ja darum, dass du ein Bewusstsein für diesen zweiten Schritt, für diesen Schritt Gefühl in der gewaltfreien Kommunikation entwickelst, um dann zu gucken, wie kannst du es für dich in deine Sprache einbauen oder auch in, dein, in deinen Alltag interessanterweise übrigens, stelle ich immer wieder fest, es gibt eher so Gefühlsmenschen und eher so Bedürfnismenschen. Und die Gefühlsmenschen, also da zähle ich auch eher zu, ich brauche das tatsächlich so als, äh, als Anker und als Hinweis und als Verbindungselement zu anderen. Und dann gibt es Leute, die können es eher auf dieser Bedürfnisebene. Und das finde ich auch sehr interessant und das ist alles gut so. Also bei anderen ist dann vielleicht ganz klar, wenn dann gerade einer wütend und sauer wird in einem Meeting, weil der schon zum dritten Mal was erklärt, dass der jetzt gerne mal weiterkommen würde, dass der gerne einen Fortschritt machen würde, ja, dann haben die das Bedürfnis schon viel klarer, da geht es um Wachstum oder und, um Entwicklung und ich brauche eben erstmal, oh, dann, ich brauche das Gefühl und dann sage ich, okay, dann bist du total genervt, weil was brauchst du denn? Ja Mann, ich möchte jetzt hier mal vorwärts kommen, Ach so, dir geht es so, um Entwicklung und um Wachstum, ja, Verstehe ich, alles klar. Also ich nähe mich eher auf dieser Ebene und anderen ist es ganz klar, dass es welches Bedürfnis da gerade nicht erfüllt ist. Und das ist mir auch nochmal wichtig, dass du jetzt nicht denkst, du musst dich in diesen vier Schritten von 1, 2, 3, 4 langhangeln, sondern dass du für dich auch einen Einstieg findest und das ein bisschen ausprobierst. Hör dir ruhig nochmal auch die Episode zur Beobachtung an und ähm, nächste Woche wird es ja eine Episode zum Bedürfnis geben und dann schauen wir da auch noch mal ein bisschen gezielter hin. Aber heute ist es mir wichtig, eben mal so ein, eine größere Einheit zum Gefühl zu machen. Ich habe so einen Kalender mit so Tagestipps und ähm, da hatte ich die letztens mal was, das habe ich mir aufgehoben und das dachte ich, passt auch gut zu diesem Thema Gefühl. Also wenn zum Beispiel dich so eine Unzufriedenheit überfällt, dann ist hier dieser Tipp und du bist unzufrieden oder du bist antriebslos und unmotiviert, dann gibt es ja ganz viele Mittel, wie du das ändern kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, dann gönne ich mir eine Massage, einen Mittagsschlaf. Ich gehe mal raus, einen Spaziergang machen, ich esse was Leckeres, irgendwie so. Und hier der besondere Tipp ist, der zweite Satz aus Rachmaninoffs zweitem Klavierkonzert, weil das ein Stück ist, was wohl den Rachmaninov aus einer schweren Depression befreit hat. Und warum das so empfehlenswert ist, ist einfach, dass dann durch so eine traurige Musik, das kann auch jede andere Musik sein, so ein trauriges Blueslied oder irgendwas, was so ein, oder auch ein Requiem, da gibt es ja von Mozart auch was, also wenn du eher so der klassische Typ bist, ne, dann guckst du in die Richtung oder vielleicht gibt es ja auch Lieder, die du mit Trauer, mit Schwere verbindest, dann hörst du dir die an und das der Tipp, der da hinten dran steht, ich will dir gar keinen Tipp geben, aber warum das so hilfreich ist, ist, weil du dann dieser Trauer, dieser Schwere, dieser Antriebslosigkeit einfach mal Raum gibst. Die darf mal sein. Es geht nicht darum, das wegzudrücken. Es geht natürlich darum, nicht für immer antriebslos oder unmotiviert durchs Leben zu gehen, sondern einfach mal gezielt dem Ganzen einen Raum geben und auch mal sich das zu gönnen oder sich zu erlauben, unzufrieden zu sein. Sei doch, gönnst dir doch mal. Ja, also oft sind wir so, oh, mich nervt es total. Ich habe einen Vorgesetzten, es ist die Vollpfosten und so. Und dann sind wir da und meckern und meckern und er könnte das besser machen und das könnte er besser machen. Ich habe es doch gleich gewusst, ja. Sondern einfach mal, oh ja, hey, ich bin da echt unzufrieden. Und es einfach mal anzuerkennen und sacken zu lassen. Das fand ich das Tolle an diesem Tipp, dass es eigentlich nur darum geht, diesen Gefühlen immer einen Raum zu geben und du brauchst keine Angst zu haben, dass du da nicht rauskommst oder andere da auch nicht rauskommen. Es geht nicht darum, jetzt nur noch gefühlsduselig, wie es oft so heißt, durchs Leben zu gehen, sondern einfach diese Gefühle mal wahrzunehmen, hinzuspüren und es als Wegweiser für dich zu nehmen oder eben anderen zu erlauben, auch so einen Wegweiser zu, anzunehmen oder das zu erkennen, ach so, ja. Und dann ist es toll, weil dann kannst du einfach ganz anders weiter agieren, als wenn du denkst, oh, ich darf jetzt nicht unzufrieden sein, ich darf jetzt nicht, ich muss jetzt weitermachen. Dann bist du immer in so einem Muss und in so einem Zwang und unter Druck, dass du was leisten musst, dass du was bringen musst, dass du wieder gut drauf kommen musst. Du kommst dann gut drauf, wenn du deine Trauer annimmst. Du kommst dann gut drauf, wenn du deine Unmotiviertheit annimmst, um zu gucken, ja, was könnte mich denn motivieren und schon bist du auf einem ganz anderen Weg. Aber erstmal anzuerkennen und das ist, glaube ich, der allererste aller Schritt, der dir hilft, auch zufriedener ins Büro zu gehen, zu gucken, wo, in welchen Situationen bist du denn unzufrieden und dann halt's einfach mal aus, dass du da unzufrieden bist. Weil du weißt, es wird einen Weg daraus geben, du weißt, wenn ich mir diese unzufriedenheiten momentlang gönne, dann wird daraus irgendwas entstehen. Das ist das tolle, was die GFK da wirklich ein Potenzial dir bieten kann, dass du für dich in eine ganz andere Entwicklung und in eine andere Verbindung zu dir kommst und raus aus diesem Hamsterrad rein in deine gefühls- und bedürfniswelt einsteigst, um dann eben für dich Wege zu finden, die für dich gut passen und die dir dein Leben sinnvoller werden lassen oder auch bei denen du denkst, ja super, geil, ich mache jetzt so und so oder vielleicht kann ich mir das Bedürfnis in diesem Kontext nicht erfüllen, dann gucke ich einfach mal, wo kann ich mir es dann erfüllen. Aber da schauen wir nächste Woche hin. Es ist so einfach, von diesem Gefühl, das Bedürfnis rüber zu schwappen. Also ich finde es immer, wie gesagt, einfach. Ja, und das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Also nochmal so zusammenfassend, der Blick aufs Gefühl, das ist der zweite Schritt in der gewaltfreien Kommunikation. Und du kannst für dich in die Selbsteinfühlung gehen und gucken, wie geht es dir denn gerade aktuell in der Situation. Oder du bist natürlich eingeladen, auch andere Menschen mit also einfühlsam anzuschauen, und zu gucken, was könnten die denn jetzt brauchen. Und du kannst natürlich deinem Gefühl auch einen Ausdruck verleihen, indem du dein Gefühl mitteilst. Und oft ist es eben so, dass wir dann ähm, schnell auch unsere Bewertungen und Gedanken mitteilen oder eben uns in Pseudo-Gefühlen ausdrücken. Also in sowas wie ich fühle mich missbraucht oder ich fühle mich nicht richtig verstanden oder ich fühle mich wie ein Käfig im Tiger. Oder du stellst fest, dass du eben auch äh, Gedanken und Urteile über dich oder über andere im Kopf hast äh, und dadurch eben Bewertungen ausdrückst und auch keine Gefühlslage. Also sowas, äh, dass dann eben eher sowas wie Wut, Schuld und Scham auch entsteht. Ja, und dann habe ich dir noch diese Übung an die Hand gegeben, das heißt... Such dir mal Bilder aus von Menschen in unterschiedlichen Gefühlslagen und schau dir die immer mal wieder an. Wenn du das tiefer praktizieren willst, dann machst du das einfach täglich, jeden Tag mal ein Bild und spürst mal so hin, wie könnte es dieser Person gerade gegangen sein, was bringt das für dich für eine Resonanz und das einfach mal so aushalten, dass da vielleicht gerade der Zustand nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, nicht so fröhlich, sondern dass da ein Schmerz ist, eine Trauer, eine Schwere, eine Antriebslosigkeit, was es auch immer sein kann. Und in diesem Sinne lade ich dich ein, dich immer wieder mit dir und deinem Gefühlsleben, mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese Schlüsselunterscheidung, Bewertung und Beobachtung oder auch Ursache äh, oder auch Pseudogefühle. Zu trennen, sodass du da nach und nach diese GFK-Haltung entwickelst. Auf meiner Seite findest du dazu weiteres gratis Downloadmaterial. Hol dir die Gefühls- und Bedürfnislisten, hol dir die Karten, dann kannst du das für dich einfach, ähm, dann hast du noch Material ein bisschen schriftlich oder schreibst dir selbst auf, sodass du für dich auch deinen Gefühlswortschatz. Entwickeln kannst. Ja, und wenn du eine Person kennst, von der du denkst, hey, das könnte die doch auch interessieren, mit der hast du dich schon mal über gewaltfreie Kommunikation unterhalten, dann empfehle ich einfach meinen Podcast. Du findest mich ja hier auf Spotify oder auch auf iTunes oder guck einfach über Google, gibt es auch sowas. Es gibt verschiedene Podcast-Formate, da findest du mich und ich freue mich total dich hier zu begleiten und ich freue mich schon darauf, dass du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn wir uns das Thema Bedürfnisse näher anschauen und wir einfach darüber in Kontakt sind. Ach ja, und auf meiner Seite birgitschulze.com habe ich ja auch extra ein Formular nochmal eingerichtet für dich, falls du einen Themenwunsch hast oder eine Rückmeldung zum Podcast dann füll ruhig dieses Formular aus und schreib mir, dann weiß ich auch, welche Themen interessieren dich, was möchtest du noch hören, wo möchtest du ein bisschen tiefer informiert werden und dann kann ich das gerne hier im Podcast auch mit besprechen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße, deine Birgit.